0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedöns, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff und ich habe heute wieder einen Gast dabei, und zwar ein Kollege aus dem Netzbereich, Andreas Freier. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tobias, ich freue mich auch. Ich fange mal damit an, ähm, was ist eigentlich der Ort in Lemgo, an dem du dich am besten entspannen kannst?
1: Zu Hause. Ich wohne in Lemgo, bin hier geboren.
0: Äh und von daher ist das eigentlich so. Und wenn du aus dem Haus rausgehst, gibt es da auch irgendwelche Orte, die du ähm, besonders empfehlenswert findest für jemanden, der Lemgo nicht so gut kennt?
1: Der Stadtwald ist sehr erholsam. Die Begaauen werden im Moment ausgebaut. Das sind zwei sehr, sehr schöne Orte: die Walkenmühle in Brake. Also, wir haben eigentlich sehr, sehr viele Plätze in Lemgo, die wunderschön sind und wo man dann auch mal seine Ruhe genießen kann.
0: Ich habe dich jetzt ja vorgestellt als ein Mitarbeiter aus dem Netzbereich. Da könnte man natürlich fragen, was denn überhaupt für ein Netz?
1: Netzbereich betrifft alle Energieträger, die wir in Lemgo haben. Gas, Wasser, Fernwärme und Strom. Und äh, mein Job ist es halt, äh, Rohrleitungen und Kabel, um es mal ganz einfach zu sagen, von A nach B zu bringen.
0: Also ist Rohre eigentlich das Stichwort? Da hast du ja wahrscheinlich mit verschiedenen Materialien und auch verschiedenen Arbeitstechniken zu tun.
1: Ja, ich plane ja Baustellen. Das heißt, sowohl im Gasbereich setzen wir oft Kunststoffrohre ein, im Wasserbereich ähnlich. Bei der Fernwärme ist es noch das ursprüngliche Stahlrohr, was da verbaut wird und die Stromkabel sind halt mittlerweile Mehrfach Aluminium, was früher mal Kupfer war.
0: Und ist deine Tätigkeit vor allen Dingen planerisch und baubegleitend oder stehst du auch manchmal in der Grube? Man sieht ja so die Mitarbeiter der Stadtwerke, die Kollegen, die dann auch in der Grube stehen und die Rohre miteinander verbinden. Gehört das auch mit zu deiner Tätigkeit?
1: Also ich plane mittlerweile nur noch Baustellen, mache die Bauleitung vor Ort, bin aber auch im Bereitschaftsdienst tätig äh, bei den Stadtwerken. Und da kann das im Notfall auch sein, dass ich tatsächlich nochmal im Loch stehe und da Rohre verbinde.
0: Wie verbindet man die, wenn da was kaputt ist?
1: <lacht> da gibt es die unterschiedlichsten Methoden. Wenn wir Bereitschaftseinsätze haben, äh, bei Rohrbrüchen zum Beispiel, dann steht im Vordergrund, die Energieversorgung oder Gasversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Das heißt, wir arbeiten da teilweise erstmal mit provisorischen Materialien, Dichtstellen und so weiter und äh, eine richtige, vernünftige Reparatur bei größeren Störungen, die erfolgt dann geplant, die nimmt dann meist auch mehrere Wochen in Anspruch.
0: Kennengelernt, in Anführungsstrichen, habe ich dich ja ähm, eigentlich im Keller von Kunden. Da haben wir gemeinsam Kunden besucht, um einmal so zu gucken, wie sind da die Gegebenheiten, kann man da so einen Hausanschluss realisieren, also jetzt speziellen Fernwärmehausanschluss realisieren, was würdest du sagen, welchen Anteil nimmt der Kundenkontakt in deinem alltäglichen Berufsleben ein?
1: Also ich würde schon sagen, dass das mindestens 40 Prozent sind. Ich habe relativ viel mit Kunden zu tun. Dadurch, dass ich an den verschiedensten Stellen in Lemgo äh, tätig bin mit Baumaßnahmen, sucht man natürlich auch schwerpunktmäßig den Kundenkontakt, weil man ist natürlich bestrebt, dass am Ende so einer Baumaßnahme alle Kunden zufrieden sind und auch vernünftig betreut wurden von uns.
0: Und sind das vor allen Dingen technische Fragen, die du da klärst oder was für Fragen kommen da auf dich zu? Oh,
1: wir klären, glaube ich, sämtliche Fragen auf den Baustellen, maßgeblich natürlich technisch, weil die Leute das interessiert, wie der Garten hinterher eventuell dann aussehen könnte, wenn wir da fertig sind, wie lange irgendwelche Tätigkeiten dauern. Es gibt allgemeine Fragen zu den Stadtwerken, also das ist unterschiedlichster Natur.
0: Wann hast du eigentlich bei den Stadtwerken angefangen? Also hast du deine Lehre hier gemacht?
1: Ich habe am 1.8., also jetzt quasi frisch 29 Jahre her, 1992 meine Ausbildung in der Gasabteilung in der damaligen begonnen und habe dann dreieinhalb Jahre Anlagenmechaniker, Fachrichtung Versorgungstechnik gelernt.
0: Und das bedeutet, dass du da gelernt hast, wie man Rohre miteinander verbindet, wie solche Leitungen funktionieren oder was sind so die Inhalte?
1: Wir haben damals Rohrleitungsbau gelernt bei den Stadtwerken, das heißt Stahlrohre, Schweißen. Ich bin damals ausgebildet worden als Schweißer und maßgeblich halt Gas- und Wasserleitungen, die wir da gelegt haben. Und habe dann Anfang 96 meine Ausbildung da abgeschlossen.
0: Jetzt muss ich mal blöde fragen, gibt es diesen Ausbildungsberuf so noch?
1: Ja, wir waren die Ersten, die diesen damals neuen Ausbildungsberuf gelernt haben. Davor war es ein Rohrnetzbauer. Und ich glaube, 15 Jahre davor war es ein Udinärer Schweißer, der da ausgebildet wurde. Die Ausbildungszeit hat sich jeweils immer so um ein halbes Jahr verlängert. Wir haben damals auch dann schon dreieinhalb Jahre gelernt und waren halt auch dementsprechend wenig 1992 in diesem Ausbildungsberuf. Wir waren, glaube ich, mit sieben. Das ist mittlerweile deutlich mehr geworden.
0: Das heißt, du kannst ähm, nächstes Jahr 30-jähriges Firmenjubiläum hier feiern. Ne? Zugehörigkeit zur Firma. Ich weiß gar nicht, wie man das genau sagt. Ähm, würdest du sagen, wenn du so Kollegen anguckst, auch außerhalb der Stadtwerke, ist so eine lange Betriebszugehörigkeit etwas Besonderes? Oder würdest du sagen, so in deinem Berufsbereich ist das eigentlich normal?
1: Als ich damals angefangen bin, klang das unglaublich, dass Menschen 15 Jahre lang in irgendeiner Firma tätig sind. Das war für mich als 16-Jähriger, als ich meine Ausbildung angefangen habe, unvorstellbar. Bei den Stadtwerken ist das keine Seltenheit. Eigentlich die Regel, dass wenn wir Kollegen haben, die begleiten uns ein ganzes Leben. Ne? In der freien Wirtschaft sieht das natürlich anders aus. Da wird eventuell häufiger mal gewechselt, bis man vielleicht auch das richtige Berufsbild für sich gefunden hat. Das hatte ja auch immer was mit der persönlichen Einstellung zu tun. Will man sich weiterentwickeln oder nicht, ne? macht man vielleicht nochmal was ganz anderes. Ich habe an der Stelle für mich, glaube ich, damals goldrichtig gelegen.
0: Was hat dich als 16-Jähriger motiviert, bei den Stadtwerken als Anlagenmechaniker äh, anzufangen?
1: Es ist ein handwerklicher Beruf. Das hat mir damals immer schon Spaß gemacht. Und meine Eltern haben damals noch gesagt, Handwerk hat halten goldenen Boden. Die sind wichtig, die wird es immer geben, die Handwerker. Ich habe immer nach einem abwechslungsreichen Job gesucht. So dieses Eintönige, das ist nicht unbedingt meine Richtung. Und von daher, ja. Wenn man jetzt gerade
0: die Nachrichten hört, heute Morgen habe ich ein längeres Interview gehört mit einem Vertreter der Handwerkskammer. Es ist ja tatsächlich auch so, dass Handwerker, Fachkräfte wirklich fehlen mittlerweile. Insofern haben deine Eltern ja auch irgendwie recht gehabt. Recht gehabt und man muss halt das auch ein Stück weit
1: wollen. Ne? Das ist ein Job, der sehr, sehr vielfältig ist. Man hat viel mit Menschen zu tun. Natürlich darf man in unserem Bereich nicht unbedingt so ganz wetterempfindlich sein. Du schaust jetzt nach oben.
0: Im Augenblick <lacht> regnet es nicht. Aber <lacht> äh,
1: das gehört halt mit dazu. Aber es macht Spaß, es ist abwechslungsreich. Und ja, fürs Handwerk wird schwierig, weil die jungen Leute Richtung eher IT- oder Berufe gehen, wo es ein bisschen vielleicht bequemer ist, da auf Dauer zu arbeiten.
0: Oder wo man körperlich nicht so gefordert vielleicht Genau. Ist. Jetzt verstehe ich dich aber richtig. Bei dir ist die körperliche Forderung auch nicht mehr so wie zu der Zeit, wo du die Ausbildung gemacht hast und vielleicht auch als Monteur gearbeitet hast? Oder ist das eine falsche Vorstellung?
1: Am Anfang war es tatsächlich, äh, gut, mag auch als 16-Jähriger gefühlt gewesen sein, schon ein ziemlicher Knochenjob gewesen, weil Stahlrohre bewegen, auch im Erdreich, Verlegen und so weiter, äh, da gehört schon ein bisschen Kraftaufwand dazu. Mittlerweile verarbeiten wir immer mehr Kunststoffe, von daher ist die Technik da weitergegangen und das wird halt eine ganze Ecke einfacher. Es ist manchmal immer noch eine körperliche Arbeit, aber doch deutlich einfacher als noch vor 29 bzw. 30 Jahren.
0: Und du hast ja in deinem Berufsalltag vor allen Dingen mit Kunststoff und Stahl zu tun. Als Materialien, gibt es auch noch außerhalb deines Berufes Materialien, die dich irgendwie anziehen? So als Handwerker, wo du sagst, oh, da habe ich auch irgendwie, fasse ich gerne an oder verarbeite ich gerne?
1: Holz. Ah. Also nicht nur als Brennholz, sondern auch so. <lacht>
0: hast du einen Hobbykeller?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich eine kleine Werkstatt zu Hause, wo ich dann auch so mal das eine oder andere bastel.
0: Ja, das ist schön. Ich bin ja gelernter Tischler, insofern freut mich das. Wie war denn dein schulischer Werdegang bis zu der Ausbildung? Also welche Art von Schule hast du besucht und was waren so die Voraussetzungen, um überhaupt als Auszubildender bei den Stadtwerken anzufangen?
1: Ich war damals auf der Hauptschule, habe auf der Hauptschule einen ziemlich guten Realschulabschluss dann gemacht und dann stand die Frage nach einem Fachabi eventuell. Und äh, ich hatte aber nach der Schulzeit so ein bisschen die Lust an der Schule verloren und habe gesagt, jetzt möchte ich gerne erstmal eine Ausbildung machen. Und was ich danach mache, das sieht man dann. Und man hat ja auch während der Ausbildung noch dreieinhalb Jahre Schule, also Berufsschule. Damals und auch heute reicht das für unseren Beruf, dass man Hauptschule beziehungsweise gute Realschule oder sowas hat. Man sollte gute Mathekenntnisse haben, weil das doch einiges mit Rechnen zu tun hat. Gutes technisches Verständnis sollte man bei uns mitbringen. Ja, das sind so die Grundvoraussetzungen. Und das
0: sind auch heute noch so die Punkte, worauf die Stadtwerke als Ausbilder guckt, wenn sich ein junger Mensch bewirbt um so einen Ausbildungsberuf. Also es ist nicht unbedingt ein Fachabitur oder ein Abitur notwendig.
1: Nein. Wie gesagt, die Schule ist mittlerweile anspruchsvoller geworden. Das hört man von unseren Auszubildenden jetzt, die aktuell jetzt im Dezember dann in die Abschlussprüfung gehen. Wenn man sich die Unterlagen so anguckt, dann ist das schon, ich will nicht sagen, eine Hausnummer. Also man kriegt das alles hin, aber das hat sich auch da schon weiterentwickelt.
0: Und was macht dir eigentlich in deinem Berufsalltag am meisten Freude? Nach welchen Situationen bist du so richtig zufrieden und sagst,
1: ah. Wir werden häufig vor Probleme gestellt bei Baumaßnahmen, das alles organisatorisch und bautechnisch so hinzubekommen, dass möglichst wenig Leute drunter leiden müssen, ne? also durch die Bautätigkeiten. Und wenn wir Probleme lösen und irgendwann dann vernünftig die Energie
0: von A nach B kommt, dann bin ich zufrieden. Häufig sagen ja so ähm, Dienstleister oder die Menschen, die im Dienstleistungsbereich arbeiten, wenn alles gut läuft, äh, dann sagt niemand was. Und wenn irgendein Problem auftaucht, dann bekommt man immer eher so diese negative Rückmeldung. Ist das bei dir auch so oder würdest du sagen, du bekommst auch mal durchaus bei gelungenen Baustellen ein positives Feedback?
1: Ja, das wird nicht generell vorausgesetzt. Natürlich fällt das den Leuten am ehesten auf, wenn mal was nicht funktioniert. Wir haben natürlich den Anspruch an eine hohe Kundenzufriedenheit, wenn wir irgendwelche Projekte abwickeln. Aber es gibt Dankbarkeit bei uns im Unternehmen, wenn Dinge wirklich mal gut geklappt haben und auch von den Kunden also auch das hören wir regelmäßig. Natürlich ist auch mal der ein oder andere Unzufriedene. Das gehört sicherlich mit dazu. Wir wollen uns ja auch stetig verbessern im Unternehmen mit unserer Leistung und von daher, ja, also wir kriegen tatsächlich auch positives Feedback.
0: Was ist da aus deiner Sicht gerade so die größte Herausforderung? Kannst du das sagen? Also wo du noch so einen Entwicklungsbedarf oder auch, wie man so schön sagt, Luft nach oben siehst? Ich glaube, das kann man nicht an einzelnen Punkten so festmachen. Wir
1: bemühen uns, immer besser zu werden, schneller zu werden. Es wird nie ohne Beeinträchtigungen für unsere Lemgoa gehen, wenn wir Baumaßnahmen haben. Wir versuchen das Ganze halt so schonend wie möglich über die Bühne zu bringen.
0: Und so transparent, ne? Also dass, und so transparent. dass es irgendwie klar ist, wo bin ich gerade und was mache ich hier?
1: Wenn Fragen sind, beantworten wir die natürlich gerne. Wir versuchen schnell und unkompliziert in der Regel Lösungen zu finden, falls bei dem einen oder anderen mal besondere Probleme auftreten oder besondere Belange im Raum stehen. Das versuchen wir natürlich alles immer zu lösen. Und bis jetzt hat das auch ganz gut geklappt.
0: Ich möchte gerne noch auf ein Thema kommen, was im Augenblick so ganz aktuell ist. Und zwar haben uns ja so Bilder aus Rheinland-Pfalz und den Süden von Nordrhein-Westfalen erreicht, von diesen Überschwemmungen, Starkregen, hatten wir ja in Lemgo auch schon, wo zum Teil ja auch dann Keller von betroffen waren. Hast du das hier in deinem Haus, da wo du wohnst, auch schon erlebt?
1: Nein, ich wohne Gott sei Dank in Lemgo so hoch, dass ich da bis jetzt immer Glück gehabt habe. Aber ja, wir haben halt Stellen, die Menschen dort, es ist tatsächlich auch eine Katastrophe, wenn der Keller vollläuft, weil meistens ist die ganze Technik danach hinüber. Wir sind vom Netz her so aufgestellt, dass wir halt technisch immer versuchen, auf dem neuesten, Stand zu kommen und zu bleiben. Von daher sind wir da häufig von Störungen verschont. Aber für die Menschen selber ist es eine Katastrophe. Ne? Also das Aweiler da unten, äh, davon wollen wir mal gar nicht sprechen, wenn ganze Straßenzüge fehlen. Aber sowas hatten wir Gott sei Dank in Lemgo in der Form noch nicht.
0: Und sind eigentlich Fernwärmeübergabestationen auch mal betroffen, wenn so ein Keller läuft? Weil häufig sind die ja in den Kellern installiert. Es ist viel Mechanik. Noch Gott
1: sei Dank da drinnen, aber tatsächlich auch die Hauptsteuereinheit, das sind halt elektronische Bauteile und sobald die voll Wasser stehen, segnen die auch das Zeitliche.
0: Das heißt, dann funktioniert so eine Übergabestation auch gar nicht mehr, ne? Nein. Also das sind dann die Pumpen, die fehlen und die Steuerung letztlich, Ventile auf und zu. Genau. Andreas, wie siehst du eigentlich Deine Arbeit und deine Aufgabe im Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel, hat das irgendwas miteinander zu tun? Würdest du sagen, ja, da hast du auch eine Aufgabe in Bezug darauf?
1: Ja, ich bin Mitte der 90er bei uns in die damalige Fernwärmeabteilung gewechselt als Monteur. Und die Fernwärme ist halt eine Energieform, die damals schon sehr umweltfreundlich war. Lemgo hat das seit über 50 Jahren jetzt vorangetrieben. Mittlerweile liegt mein Schwerpunkt halt auf den Fernwärmeausbau in Lemgo und derzeit sind wir daran, Konzepte zu entwickeln, wie wir den Fernwärmeausbau in Lemgo weiter vorantreiben können und müssen. Wenn man das Klimaschutzkonzept der Bundesregierung so ein bisschen äh, vor Augen hat und auch die politischen Entscheidungen in die Richtung verfolgen, dann machen wir zwar schon einiges, aber wir haben noch deutlich Luft nach oben. Wir planen ja das Gasnetz irgendwann mal in den nächsten 20 Jahren, zumindest im Kernstadtbereich langsam zurückzubauen. Das wird das Ziel sein. Und dafür müssen wir den Fernwärmeausbau natürlich massiv vorantreiben. Und da suchen wir... Jetzt aktuell nach den wirtschaftlichsten Lösungen, wie wir das die nächsten 20 Jahre bewerkstelligen können, dass wir möglichst jedem Kunden hier in Lemgo da einen Fernwärmeanschluss anbieten können.
0: Und das heißt, wenn du mal privat angesprochen wirst auf diese ganze Problematik, jetzt vielleicht ja auch in Bezug auf diese Bilder, dann ist das auch etwas, wo du sagen kannst, ja, ich arbeite bei den Stadtwerken und das ist unser Konzept dazu oder unser Beitrag, den Klimawandel zumindest, naja rückgängig werden wir nicht machen können, aber zumindest das einzudämmen.
1: Ja, wir haben da schon eine große Verantwortung für Lemgo, weil wir quasi die Energieformen vorgeben ne, mit dem, was wir anbieten. Je mehr Fernwärme wir anbieten können, desto mehr kann jeder seinen Teil dazu beitragen, den Klimawandel ja, zu stoppen, zu verlangsamen, man weiß es noch nicht. Ich glaube, in 30, 40 Jahren sind wir da schlauer, wie sich das Klima entwickelt. Wir hoffen, dass wir da noch einiges retten können, aber wir wollen natürlich alles dafür tun, dass wir das irgendwie zusammen hinkriegen.
0: Und wie siehst du das persönlich? Also ich bei mir zu Hause habe ja noch eine Gastherme, ne, eine Brennwerttherme. Klar, bin auch am Überlegen, ich wohne ja in Detmold, leider ist die Fernwärmeleitung sehr weit weg bei mir. Ich komme da nicht ran. Und wie siehst du das für dich? Bist du schon an der Fernwärme dran? Ich wohne in
1: Lemgo. Leider sind wir mit dem netztechnischen Ausbau noch nicht ganz bei mir vor der Haustür. Da fehlen tatsächlich nur noch ein paar hundert Meter. Aber ich hoffe, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren soweit ist. Und dann gehe ich selbstverständlich auch ins Fernwärmenetz dran.
0: Und deine Brennwertheizung, ich vermute, du hast eine Gasheizung? Genau. Die läuft dann vielleicht noch so lange? Ich
1: hoffe, dass die noch zehn Jahre macht, bezweifle das allerdings. Von daher kann das sein, dass es dann nochmal einen kurzfristigen Wechsel kommt. Oder wir sind halt tatsächlich mit dem Fernwärmeausbau so schnell. Würde mich persönlich auch freuen, wenn wir uns dazu entschließen, halt da demnächst Leitungen zu legen.
0: Das ist ja geradezu eine klassische Kundensituation. Ne? Man hat noch irgendwie so eine Technik und hofft, dass die noch so lange läuft, bis die Fernwärme dann vor der Haustür liegt. Ne? Wir haben ja häufig so dass es sich knapp verpasst, ne? also dass gerade eine Heizung kaputt geht, dann wird die gewechselt und dann kommen wir ein Jahr später mit der Fernwärme. Kann man leider nicht so gut planen. Ne? Ja, das ist manchmal
1: leider so. Genau, man kann gewisse Dinge steuern von den Baumaßnahmen her, dass man vielleicht das eine oder andere eine Kleinigkeit vorzieht, wenn es mal kurze Strecken sind. Aber den großen Ausbau, da muss man halt dann leider manchmal ein bisschen warten. Aber im Laufe der Zeit wird auch die nächste Gasheizung, die ich jetzt einbaue, ich sag Brennwertgeräte zehn bis 15 Jahre, dann sind die eigentlich soweit schon wieder, dass sie erneuert werden können. Und in dem Zuge kann man dann halt auf Fernwärme umsteigen.
0: Ist denn so dieses ganze Thema Klimawandel und Klimawandelfolgen für dich auch etwas, was dich auch motiviert? Dieses Ziel Ausbau und Verdichtung des Fernwärmenetzes, du begleitest das täglich mit, das ist dein täglich Brot, wie man so sagt.
1: Das ist mein Job und ja, das ist ein Stück weit die Verantwortung, die jeder von uns trägt, ne? seinen Teil dazu beizutragen. Der eine hat mehr Möglichkeiten, der andere weniger, aber auch kleine Dinge machen da eventuell mal eine Menge aus. Ne? Und von daher finde ich das gut, was wir machen. Und bin auch nach wie vor sehr, sehr motiviert. Ich habe jetzt noch gut 20 Jahre bei den Stadtwerken, das noch in der Zeit möglichst weit voranzutreiben, das Thema.
0: Und außer inhaltlich das, was du machst, was machen für dich die Stadtwerke Lemgo zu einem guten Arbeitgeber?
1: Da gibt es viele Punkte. Ich finde, wir haben eine ganz, ganz tolle Belegschaft. Bei uns. Man wird sehr schnell sehr gut aufgenommen. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Ja. Und es ist ein sehr soziales Unternehmen. Wir kümmern uns untereinander, wenn da einer mal Schwierigkeiten hat. Der soziale Aspekt steht bei uns halt auch massiv im Vordergrund. Ja, das ist das Gesamtpaket, was da geliefert wird. Plus halt die Tätigkeit, die man da macht. Deswegen habe ich da überhaupt kein Interesse, mal in ein anderes Unternehmen reinzuschnuppern oder so. Mir gefällt das wirklich rundrum gut bei uns.
0: Ja, und wir haben jetzt ja gerade auch ähm, vor einem Monat uns so als Fernwärmeteam, kann ich ja mal sagen, dass wir uns da zusammengesetzt haben und auch die ganzen Prozesse uns angeguckt haben und wir saßen da so als Kollegen zusammen. Es hat mir auch wirklich unheimlich gut gefallen und ich finde, wir waren dann in einem guten Austausch. Hast du ja gerade angesprochen, ich bin noch nicht so lange da und dass ich aber auch gleich mit einbezogen werde, das hat mir auch sehr gut gefallen und ich glaube, das dient ja letztlich auch den Zielen des Unternehmens und den Zielen, die wir uns ja auch stellen. Wir haben sogenannte Leitlinien bei uns,
1: ein Unternehmensleitbild und Einsatz. Der ist da, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, egal was wir machen, gemeinsam ans Ziel kommen. Das trifft es eigentlich auf den Kopf. Ne? Genauso muss das sein. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Teilbereich in diesem Gesamtkonzept.
0: Ja, das muss man gemeinsam versuchen und das werden wir hinkriegen. Die letzte Frage, die sich mir noch gestellt hat, ich weiß ja, dass du im Betriebsrat dich engagierst, was ist da eigentlich so deine Motivation zu sagen, das ist ja auch nochmal so ein Gremium, wo du ja auch wieder Zeit investierst und äh, dich auch um Themen kümmern musst, die erstmal gar nichts mit, deiner, mit deinem Beruf oder deiner Ausbildung zu tun haben.
1: Nein, die haben tatsächlich nichts mit meinem Beruf oder Ausbildung zu tun. Betriebsrat kann man auch nicht lernen. Ich habe mich vor über zehn Jahren mal zur Wahl stellen lassen und die Kollegen haben sich dann dafür entschieden, dass ich einer von sieben bin, der... Äh, eine Meinung oder unsere Meinung gegenüber der Geschäftsführung vertreten kann. Und seit Anfang letzten Jahres bin ich Betriebsratsvorsitzender bei den Stadtwerken Lemgo. Das heißt, ich bin somit dann auch Sprecher des Gremiums gegenüber der Geschäftsführung oder anderen. Mich freut es, wenn wir oder ich Kollegen helfen kann. Natürlich, wir im Gremium sind da alle gleich. Aber hier geht es jetzt um meine Person. Ich freue mich, wenn ich meinen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Man muss auch da wieder eine Menge lernen. Ne, mit Rechtsvorschriften, wie kriegen wir das am besten durchgesetzt, die Belange der Kollegen. Ja, aber es macht Spaß. Ne?
0: Wir müssen jetzt zum Ende des Podcasts kommen und ich habe noch eine kleine Rubrik zum Ende, die drei Entweder-Oder-Fragen. Die erste ist, gehst du gerne ins Kino oder ins Theater? Kino. Das war sehr eindeutig. Von den Materialien, womit arbeitest du lieber, Metall oder Kunststoff? Metall. Weil du auch Schweißer bist, ne? Richtig. hast du vorhin gesagt. <lacht> Kunststoff, kann man eigentlich Kunststoff schweißen? Ja, geht auch. Ein bisschen anderes Verfahren, aber ja. Wird das denn heute noch viel gemacht oder wird er geklebt? Nee,
1: tatsächlich geschweißt. Da gibt es ein spezielles Muffensystem, womit wir dann die Rohre verschweißen.
0: Und wenn du mobil unterwegs bist, lieber zu Fuß oder auf dem Fahrrad? Fahrrad. <lacht> das kann man jetzt auch schnell. Und ich habe vorgestern erfahren, dass du auch ein E-Bike mittlerweile hast. Habe ich das richtig ja. gehört? Ja, genau. Und damit bist du gerne in Lemgo und auch darüber hinaus unterwegs? Ja, vorher bin ich analog gefahren, aber man stellt tatsächlich mit dem E-Bike
1: fest, dass man das Auto noch öfter stehen lassen kann und damit halt auch noch deutlich weitere Strecken zurücklegen kann. Und von daher ist das, glaube ich, eher ein Vorteil als ein Nachteil
0: in den E-Bike. Ja, Vielen Dank für deinen Besuch, Andreas. Das war Energiegedöns, der Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff für Anregungen und Fragen sind wir gerne offen unter redaktion@stadtwerke-lemgo.de können Sie uns erreichen. Danke.